0: Boa tarde, boa noite, para você que nos acompanha aqui na Dal Palm BR, eu sou o Jackson Quirino e vou comentar com vocês aqui a derrota do Cleveland Browns contra o Los Angeles Rams no Sunday Night Football, que aconteceu nesse último domingo, e o jogo foi 20 a 13 para o Los Angeles Rams. A partida teve alguns pontos positivos, teve muitos pontos negativos. E apesar da situação, apesar de a equipe não ter rendido o que era esperado e, tive, e lógico, a gente teve muitos problemas em relação à partida, ao desempenho e também a, ao, ao time como um todo, ainda não é o momento de apertar o botão do pânico. Como o próprio Baker Mayfield disse, ainda não é um momento de, de se assustar e de se desesperar. É, Para começar, eu gostaria de destacar alguns pontos positivos. Por exemplo, o fato de que o time terminou o primeiro tempo com o placar de 6 a 3, graças ao Austin Seibert, o kicker que acertou os dois chutes que tentou. Não foram chutes difíceis, mas também é muito bom perceber que o Kicker ele tem essa confiança, ele que na pré-temporada vinha muito vacilante, é, alguns reports é, não consideravam ele como alguém que estava na dianteira pela briga na posição contra o Greg Joseph, mas enfim, ele teve um desempenho bom. E falando sobre os aspectos positivos, primeiramente, a defesa como um todo teve uma postura muito agressiva. Teve uma postura que até surpreendeu em alguns momentos, com blitzes, coberturas ousadas, coberturas bem avançadas. E tivemos dois secs, um sec do Larry Ogunjobi, e outro sec do Miles Garrett, além, é claro, das duas interceptações, uma com o T.J. Carey e outra com o Justin Burris, e blitzes também, tivemos algumas blitzes ao longo da partida, e, logicamente, isso foi um ponto muito positivo, deu para perceber que a defesa ela já está no ritmo de de meio de temporada, que é quando os jogadores normalmente atingem o pico de rendimento. Uh, o jogo corrido também foi muito positivo. O Nick Chubb, ele teve 23 carregadas para 96 jardas, com uma média de 4,2 jardas por corrida. Isso foi um desempenho muito positivo. E também percebemos que a equipe, ela quando precisa de, de jogadas rápidas, principalmente no jogo aéreo, ela tem correspondido razoavelmente bem. Uh, tanto é que o único, o único touchdown da, da, do Browns foi com o Dimitrios Harris, o tie que substitui o David Njoko, que está lesionado, ele sofreu uma concussão na partida contra o New York Jets. E, além disso, a mão dele também ele sofreu uma, uma fratura na mão. Então, o Demetrius Harris ele entrou na partida, ele fez uma recepção e justamente a única recepção foi para touchdown. Ele dividiu a função com o Rick Seals Jones que também teve uma recepção para 14 jardas. E, além disso, o, a dupla mais famigerada da, da, da liga, ou pelo menos da divisão da EFC North, o Jarvis Landry teve três recepções para 60, 62 jardas, com uma média de 20, quase 21 jardas por recepção, e o Odell Beckham Jr. teve seis recepções para 56 jardas, uma média de 9,3 jardas por recepção, uma partida um pouco mais tímida do, do BJ, mas nada também muito assustador, foi, foi uma partida bem interessante. O Damian Ratley foi um destaque positivo, com três recepções para 26 jardas, mas ele demonstrou muita solidez enquanto hum, participou da partida, mas em relação aos pontos positivos... Só tivemos isso a destacar. Agora, em relação aos pontos negativos. Bom, o próprio Freddy Kitchens, após o jogo, disse que a culpa pela derrota é dele. É totalmente dele. E isso eu creio que seja justo. Foi uma fala feliz por uma situação infeliz, logicamente. Que... Ninguém gostaria de uh, protagonizar uma derrota como aquela. E o que acontece? O Freddy Kitchens, ele, ele é o, o head coach da equipe e ele é a pessoa que chama jogadas ofensivas. Ele é quem determina as jogadas que o Baker Mayfield executa em campo. Apesar disso, o Todd Monken... Ele é o offensive coach Ele é o coordenador ofensivo Mas não é ele quem chama jogadas Ele prepara o plano de jogo Mas quem determina quais jogadas estarão na, em campo uh, E justamente por esse fato Tivemos algum... Na verdade por boa parte da, da partida o Baker Mayfield ele segurou a bola por muito tempo, e justamente por segurar a bola demais, ele acabou sofrendo algum sacks e foi pressionado muito é, durante o jogo todo. A gente percebeu que em quase todas as vezes que ele era pressionado, ou que ele percebia que teria um mínimo de pressão, ele escapava para a direita e tentava fazer alguma jogada milagrosa, lançar a bola para quem pudesse pegar. Uma outra vez isso deu certo, como na ocasião em que ele escapou para a direita, lançou a bola no terceiro quarto, e o Del Beckham Jr. fez a recepção. Isso foi, essa foi uma jogada de puro improviso, mas que funcionou muito bem apesar disso, em várias outras ocasiões ele fez a mesma, ele teve a mesma atitude, mas não conseguiu o resultado positivo. E isso é muito preocupante, até porque esse foi um erro que ele costumava cometer no college, mas que quando ele estava sob o comando do Freddy Kitchens, nos últimos oito jogos da temporada passada ele não costumava fazer isso tanto, até porque a linha ofensiva era, era meio que um ponto positivo do, do, do Cleveland Browns. Você não percebia que tinha pressão ali, na verdade não existia pressão em cima do quarterback. É, o pocket ele era limpo, é, o, o Baker ele tinha tempo para para pensar na jogada, para esperar as rotas se desenvolverem e para escolher a opção mais adequada. Mas nesse último jogo não foi o que aconteceu, infelizmente. E isso é algo preocupante. É como se um dependesse do outro. Se a se a linha ofensiva não joga bem, o quarterback dificilmente vai se sobressair. E se o quarterback não consegue se não consegue desenvolver o jogo, a linha ofensiva acaba sofrendo, porque quanto mais ele segura a bola, mais a, acontece a pressão, e aí ele se submete a... a, a justamente pressão, é, ter que correr com a jogada, e os erros acontecem. E ainda mais... Quando você pensa que do outro lado da, da linha tem um Aaron Donald quase imparável. Ele realmente foi quase imparável na, na, ao longo da partida. Tanto é que é, diversas vezes o Joel Bitonio e o Left Tackle eles eram obrigados a fazer uma uma marcação dobrada em cima do Aaron Donald, mas mesmo assim ele fazia alguns tackles atrás da linha ofensiva e pressionava o Baker, uh, e isso não foi positivo, de maneira alguma. A secundária da defesa do Browns, que eu destaquei como ponto positivo, teve algumas falhas em questão de exposição da secundária, uh, muito por conta dessas blitzes que eram feitas ao longo da partida, a secundária ficava um pouco exposta, e isso culminou, por exemplo, no erro do Jermaine Whitehead, que não acompanhou o Cooper Cup no touchdown que definiu a vitória do, do Rams, o último touchdown da, da partida, depois teve o field goal do, da equipe adversária, e... Isso aconteceu algumas vezes, assim, a, a secundária, ela ia pressionar o pocket do Jared Goff, mas deixava a retaguarda um pouco desprotegida. Isso também pode, a gente pode pensar que não seja tanto assim por conta... Só do, do Steve Wilkes, que preparou o plano de jogo Mas também pela falta, pela ausência Do Greedy Williams, do Denzel Ward e do Christian Kirksey Os três estavam lesionados E na verdade os quatro contando com Demarius Randall Então tivemos um safety, um linebacker e dois cornerbacks Indisponíveis, ausentes da partida e eles fizeram muita falta eles é, os quatro, eles praticamente são os pilares da, da equipe no lado defensivo da, do jogo e acabaram fazendo muita falta mesmo com as pressões, as duas interceptações em cima do Jared Goff isso não foi suficiente para parar, pra parar o, os californianos e Infelizmente a equipe não conseguiu segurar a pressão adversária e acabou perdendo dentro de seus domínios. Uh, tivemos a questão da, da OL, como eu já disse, e também o fato de que uh, um dos principais problemas na questão do, da chamada de jogadas do Freddy Kitchens é que no último quarto, ele praticamente abandonou o jogo corrido. O Nick Chubb pegou muito pouco na bola no último quarto. E um erro de chamada de jogada muito notório foi quando numa quarta para 19, ele foi para corrida. Para vocês terem uma ideia, ele tocou poucas, o Nick Chubb tocou poucas vezes na bola. Em uma dessas vezes foi em uma quarta para 19. Isso é praticamente inadmissível, é, é um erro impensável em qualquer situação, seja ela em ocasião normal ou até mesmo no desespero. Talvez até em ocasiões normais, é, você tentasse uma trick play ou então fosse para o pan normalmente, não teria problema nenhum, agora você ir para o jogo corrido, uma quarta para 19, foi realmente é, uma mostra de desespero desnecessária. Aliás, o último quarto em si foi um quarto de desespero desnecessário. É, a equipe ela teve a faca e o queijo na mão, com o perdão do trocadilho, e não conseguiu definir o jogo no último quarto, mesmo com a posse de bola que foi muito positiva. Foi muito positivo, aliás. Desculpa. Uh, a equipe avançou desde a da defesa até chegar perto da Enzo e no último down, que valia alguma coisa, o Baker Mayfield escapou pela direita, lançou a bola em desespero para a e foi interceptado. E essa jogada praticamente resume o que foi a noite do Cleveland Browns. É, creio eu que desse, desse desempenho abaixo da, da expectativa mais um desempenho na verdade abaixo da expectativa se eu não estiver enganado mesmo com a vitória em cima do New York Jets esse desempenho não foi um desempenho positivo, não foi um desempenho tão bom assim e as duas derrotas também não foram com um desempenho bom. E a esperança agora é de que a equipe consiga a redenção contra o Baltimore Ravens, contra o rival de divisão. É, o Ravens enfrenta o Browns no próximo domingo, às duas da tarde... E o jogo, ele acontecerá em Baltimore, lá no M&T Bank Stadium. Uh, bom, o jogo provavelmente será televisionado pela ESPN, que é quem detém os direitos de transmissão. Mas caso não seja televisionado, você pode conferir todos os lances sem perder nada pelos links, né? pelos famosos links. Uh, é só você acessar o Reddit, ou então, se você tiver alguma dúvida, procure a gente nas redes sociais que a gente te dá um toque. E no mais é isso, uh, essa foi a revisão do jogo, foi, na verdade, a revisitação dessa, dessa não diria catástrofe, não diria desastre, mas desse infortúnio que aconteceu no, no último domingo é, eu sou o Jackson Quirino este é o Dow Poundcast o podcast do Cleveland Browns no Brasil espero que você tenha gostado caso você tenha gostado compartilhe esse podcast com seus amigos é, nos dê algum retorno pelas redes sociais compartilhe sua opinião estamos abertos a receber críticas, elogios sugestões e ainda faremos a análise sobre a próxima partida sobre essa, esse jogo que tem muita coisa uh, em, tem muita coisa a ser disputada lógico uh, a liderança da divisão é o, é o principal até porque o Ravens ele perdeu o último jogo Contra o Kansas City Chiefs E está com Duas vitórias e uma derrota Enquanto o Browns está com Uma vitória e duas derrotas E Cincinnati E Pittsburgh Não sabem o que é vencer Esse ano ainda E a rivalidade como um todo Logicamente é muito especial E para isso nós teremos A visita de um convidado para lá de especial para conversar com a gente sobre o que esperar dessa partida. E bom, mais é isso mesmo. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Um beijo, um abraço e até mais.